0: A você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, uma carinha um pouco especial para a gente falar um pouco sobre como que foi o ano para o mercado de frutas aqui do Brasil. Lembrando que nós temos um mercado uh, que é um expoente, né, principalmente a região nordeste do país, a gente fala bastante do Vale do São Francisco, frutas tipo exportação de excelência e quem está aqui para trazer informações para a gente sobre o desempenho desse setor ao longo desse ano de 2022 é o presidente, então, da Abrafrutas, Guilherme Coelho. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Guilherme.
1: É, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Letícia, a todos do Notícias Agrícolas. É, o ano, a gente conseguiu fechar o terceiro trimestre né, das exportações de frutas. Abrafrutas é a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados. Nós temos a sede aqui na CNA e nós estamos aí apontando com né, um o fechamento do terceiro trimestre nós temos uma queda de 12% em dólar nas exportações em relação ao ano de o ano passado de 2021 e temos também uma queda de 15% em volume tá quais foram as frutas mais afetadas tá certo é, porque essas esses números não estão crescendo é, no Nordeste, foram por causa das chuvas, uhum. e as chuvas muito fortes, muito intensas, e com isso, quem produz manga, melão, enfim, os produtos, as frutas que exportamos, nós ficamos receosos. A gente usa até uma expressão que, quando chove, a fruta não tem a mesma qualidade, a gente fica com medo de exportar problema em euro ou em dólar, né? porque muitas vezes a fruta chega lá e não está de boa qualidade. Outra fruta que tivemos problemas foi a maçã, e aí a maçã foi para outro problema, foi questão de estiagem, tá certo mas o último trimestre do ano, significa outubro, novembro e dezembro, é onde estão é, os maiores volumes de exportação, então nós lá para o dia 10 de janeiro, 15 de janeiro de 2023, nós iremos fechar o ano de 2022. O ano passado, nós exportamos 1 bilhão e 60 milhões de dólares de frutas. E vamos ver, é, Letícia, se a gente voltar a conversar lá para meados de, de, de janeiro para atualizar tá certo, a todos como foi o ano de 2022.
0: E Guilherme, existe alguma expectativa em comparação né, a esse resultado que a gente já tem de 2021? Então, uh, 1,6 bilhão de dólares né, em exportação de frutas. A gente tem essa, essa prévia, né, então, uh, até setembro desse ano. Dá para ter uma ideia se a gente vai conseguir chegar perto do, do faturamento que se teve no ano passado ou do volume que se teve é, no ano a passado? A sua
1: pergunta é muito interessante. É, eu, eu poderia dizer a você... Que eu, eu, eu acho que a gente vai ficar mais ou menos do que fizemos o ano passado, que é 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Uhum. Não acredito que vai passar disso aí. A gente vai chegar perto, entendeu, ali, por volta desse valor, um pouquinho menos é, esse ano. Mas não é porque não tem pedidos, não é porque nós aqui é ficamos, é como eu disse a você, inseguros com as exportações de frutas. Foi um ano que começou difícil. Começou difícil, nós tivemos muitas dificuldades com essa questão de fertilizantes, tá certo? Eu mesmo estive na Rússia, eu fiz, eu fiz uma missão oficial na Rússia, em fevereiro, uhum. tá certo? a gente, é, de uma hora para outra, começamos a ver a dificuldade, os preços subiram bastante, mas graças a Deus isso foi resolvido e flui normalmente. Outro caso que a gente acompanha é o caso é, da logística, que também não foi um ano fácil aquela questão dos contêineres ficarem por diversas maneiras, inclusive a pandemia entre a China e os Estados Unidos, a Ásia vamos por ali e os fretes subiram assustadoramente, impressionante como os fretes subiram. Mas graças a Deus agora nós não estamos tendo problemas de não ter contêineres tá disponíveis para a gente que possa exportar. Então, foi um ano, de fato, com fatos novos. Essa, essa questão do fertilizante é um fato novo, essa questão é da logística é um fato novo, e a gente também tem o fato novo da chuva no Nordeste e da estiagem no Rio Grande do Sul. Mas quem mexe com o agro é isso mesmo, é uma indústria a céu aberto, e a gente vai se adaptando e vai rompendo. E eu sou um otimista em relação à fruticultura do Brasil.
0: Ainda mais essa questão da fruticultura... Uh, ligada muito à exportação, né, Guilherme? A gente sabe que o mercado externo ele tem uh, outros tipos de exigências, né? A gente tem um consumidor aqui nacional, sim, muito exigente, que quer qualidade nas frutas, mas a gente tem outros requisitos também a cumprir junto aos parceiros, então, de outros países. E aí eu queria entrar em outro assunto, Guilherme, que... Uh, acaba unindo né, essa questão de apresentar a fruticultura brasileira e a fruta tipo exportação aqui do Brasil, que é a participação da Abrafrutas na COP27. É, então, como que foi esse alinhamento né, de mostrar a, o setor de frutas aqui do Brasil, a questão de rastreabilidade, a questão da qualidade dos produtos e também uh, dos tipos de defensivos e outros insumos utilizados na produção brasileira. Então, para tantos representantes internacionais nesse evento?
1: Olha, foi muito importante a nossa presença eh, na COP27, e eu costumo dizer que nesta conferência das partes do clima, a gente fala para o mundo, o mundo está lá. Tá? E eu fui lá dizer o quê? Que a nossa fruticultura respeita todas as regras ambientais, sociais e de governança que o mundo hoje exige. Para a gente exportar uma fruta, Letícia, nós precisamos ter certificados internacionais. A gente tem que ter certificado social, nós temos que ter certificado, vamos imaginar assim, ambiental, e também de manipulação da fruta, né? manipulação nos packing houses. Né? Então, a gente recebe uma auditoria para saber se todos os funcionários das empresas exportadoras têm carteira assinada, se eles estão usando os equipamentos de proteção individual, se os ônibus, um exemplo assim, que levam e trazem ele das fazendas, os, os nossos colaboradores rurais, se estão com os pneus, ok. Se o motorista tem a carteira do motorista, se o ônibus está em condição de ser usado, de transportar pessoas. Nos packing houses, a temperatura que o packing house está, está certo. Se você não tem ali, é, pro, é, vamos dizer, bactérias lá dentro, se fazem, pega o cotonete, passa ali nas mesas, é um negócio muito criterioso além das regras ambientais. Só para você ter uma ideia, citando o um exemplo da manga, quando a gente vai exportar uma parcela de manga, a gente pega uma caixa de manga, envia para um laboratório para ver quais são os resíduos que o que nós aplicamos nessa fruta tem. Existe uma grade do que se pode aplicar e a quantidade que pode ficar de resíduo, e isso significa respeitar tá certo, o que o consumidor do mundo quer. Só para você ter uma ideia, se, por exemplo, você mandar uma fruta e lá na chegada for feita uma análise de resíduo e der um número alterado, esse contêiner é imediatamente incinerado e o exportador ainda paga por essa incineração. Então, é uma coisa muito séria, que nós respeitamos o meio ambiente, nós não desmatamos, nós não queimamos florestas. O que nós temos no norte do país é o açaí, o açaí é extrativista, são florestas e florestas e florestas, está certo, de açaí no Pará, no Amazonas, onde gera bastante emprego e renda e ninguém desmata para ter o açaí, porque o açaí é nativo, são florestas de açaí e que o mundo hoje pede muito açaí. Então, nós estamos tudo dentro do que o mundo quer e precisa.
0: Ilhame, pensando nas perspectivas, então, para o próximo ano, né? você comentou, Uh, que em, em faturamento né, de exportação, a gente deve chegar, então, uh, a fechar esse ano de 2022, mais ou menos chegando perto do que foi o faturamento do ano passado, mas olhando para frente, a gente vê uh, o mundo todo passando por um processo inflacionário, né, vários países tendo problemas com a inflação, não é privilégio apenas do Brasil, está né, passando por esse processo, e as frutas que são exportadas, então, Uh, chegam nesses mercados com um valor agregado alto, né? porque a fruta brasileira ela é um produto de muita qualidade. Então, o que, que se pode pensar para o ano que vem? Tem tipos de frutas que devem ter mais exportação ou outras menos? O que, que se vê para o horizonte de 2023?
1: Não, o horizonte de 2023, nós estamos muito animados, porque com isso nós temos também trabalhado na abertura de mercado. Tá certo? A gente abre, é um papel da Abrafrutas, nós temos hoje um convênio com a Apex, e esse convênio faz com que nós estejamos em todas as grandes feiras de frutas do mundo, mostrando as nossas frutas, a qualidade, a diversidade, para que o, o, o mundo possa, os nossos clientes, olhar, ver e fazer os negócios. Então, isso é muito importante. Não tem uma fruta ou outra. Toda a fruta que nós produzimos, tá certo, a maçã do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é fantástica. O nosso limão da Bahia, de São Paulo, é muito bom. A manga e uva do Vale do São Francisco, o melão que fica no Rio Grande do Norte, o nosso abacate, o avocado de São Paulo, tá certo? a lixia de também, o mamão do Espírito Santo. Então nós temos uma cesta de frutas muito é, diversificada e de muita qualidade. Não tenho dúvida, eu sou engenheiro agrônomo, tenho uma oportunidade de viajar. É o um mundo falando da fruticultura. São as melhores frutas do mundo, são as frutas do Brasil.
0: E por falar em abertura de mercados, então... Uh, quais teve mercados novos abertos ou parcerias ampliadas com mercados já existentes nesse ano de 2022? E quais são as prospecções, então, de novos mercados ou de parcerias mais amplas para 2023 com outros países? Os
1: mercados que nós estamos prospectando é a uva para a China, a gente também está trabalhando com limão, o limão para os Estados Unidos, o abacate para os Estados Unidos, maçã, maçã Tailândia, e recentemente nós abrimos no Chile o, o, o limão. É mais ou menos isso que nós estamos trabalhando. Mas isso aí é muito, vamos chamar assim, ativo. Isso é muito vivo. De vez em quando a gente recebe uma carta... Tá certo um Ou temos um exportador que quer exportar para tal país, aí começa esse processo. Isso é uma coisa viva e toda hora existe uma, um país pedindo ou algum produtor, exportador querendo mandar para tal país. Aí a Abrafruta entra junto com o um mapa que nos dá uma ajuda fantástica para fazermos esse fechamento e aí começarmos a exportar.
0: Certo, Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Você, a equipe da Abrafrutas, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente e boas festas para todos vocês por aí.
1: Um abraço, boas festas para todos, e não há alimento mais saudável no mundo do que uma fruta. Vamos comer fruta de manhã, de tarde e de noite, que é muito bom para a saúde de todo mundo. Um abraço, Deus proteja vocês.
0: Obrigada. Tá, então estivemos com o Guilherme Coelho, que é presidente da Abrafrutas, da Abrafrutas, perdão, nos trazendo então um retrospecto do que foi o ano de 2022 para o setor da fruticultura brasileira, principalmente para as exportações. Os dados que a Abrafrutas tem até o momento vão até o mês de setembro e até então uh, nas exportações houve uma queda na, no faturamento em dólar de 12% em relação ao ano passado dentro desse período de nove meses e de volume uma queda de 15%. Isso porque, segundo o Guilherme, no nordeste do país, que concentra 70% da produção de frutas que são exportadas, houve muitas chuvas, o que acabou prejudicando, e na região sul do país, que também tem uma certa concentração de produção de frutas, principalmente maçãs eh, e outros tipos de frutas mais típicas eh, de climas mais amenos, houve, então, a estiagem. Então, esses fatores climáticos acabaram atrapalhando um pouco as exportações. Além disso, houve também a questão dos fertilizantes devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda no começo do ano, guerra essa que começou no mês de fevereiro, mas segundo Guilherme, houve missões então do governo brasileiro, uma delas inclusive que ele próprio participou, que viajou até a Rússia para tentar equalizar essa situação do fornecimento dos fertilizantes e também dos preços e, além disso, a questão logística, que também acaba pesando um pouco, uma vez que os fretes aumentaram muito, tanto por causa da própria guerra entre Rússia e Ucrânia, como a continuidade da questão da Covid-19, o que acaba, então, deixando contêineres parados, muitas vezes, em alguns países. E, de acordo com o Guilherme, a perspectiva, então, para 2022 é que se encerre o ano com um faturamento chegando perto do que foi no ano passado, então, cerca de 1 um, um bilhão e 60 milhões de dólares exportados em frutas. Eu encerro por aqui e boas festas a todos vocês.